0: فصل پنجم که عنوانش هست خاطر یابی و بازیابی آن فصل پنجم شروع میشه با یک نقل قولی از ایوو آندریچ نویسنده‌ای که قبلا هم کریس راجبش صحبت کرد برنده جایزه نوبل نویسنده پولی بر رودخانه درینا که شنیدیم و اینجا یک عبارتی رو از کتاب مکالمه با گویا گویا همون نقاش معروف اسپانیایی نشانه ها و پل ها از این کتاب یک نقل قولی را آورده در آغاز این فصل ایواندریش می نویسه عمر زندگی مردم ما با اندیشه های بدخواهانه و کین و قیام های ادواری سفری می شود آنان به هر چیز دیگری بی و از همه چیز گریزانند. آدمی گاهی دچار حیرت می شود که آیا امکان دارد روح و روان مردمان منطقه بالکان برای همیشه مسموم شده باشد؟ آیا آنان دیگر نخواهند توانست هیچ کاری جز تحمل یا تحمیل خشونت انجام دهند؟ هاگوپ آسادوریان همانند بسیاری از بردگان دربردگان فتلامهای قومی با اشباه خلوت می کند. بعضی از این اشباه مرموز و هراس‌آورند. مانند اشباه سربازان ترکی که در سال 1915 او و اعضای خانوادهش را از روستای ارمنی نشینشان بیرون راندند تا مرگ مادر و چهار خواهرش را در بیابانهای سوریه بر اثر بیماری تیفوس شاهد باشد. برخی اشباه شیرین و دلنگیزند، مانند نمایشنامه های شلوغ و پرسر و صدایی که در دهه 1920 در تئاتر ییدیش در تقاطع خیابانهای 27 و مدیسون در منحطان به زبان ارمنی اجرا می شد بعضیها هم تأثیر و دردناکند. مانند دیدار مجدد با تنها خواهر زنده ماندهش 37 سال پس از آن شبی نزدیک بهر احمر در حالی که همراه گروهی از بچه های یتیم ژندهپوش و جولیده ارمنی از سوریه به اورشلیم میگریختند، همدیگر را گم کردند. اما نبرد و تلاشش برای حفظ خاطره مضمون چهارده کتابی که نوشته است، او و نسل او را نتوانست از گذر ویرانگر زمان نجات دهد. میگوید زمان در مورد جامعه به سرعت در حال محو شدن ارمنیان تبعیدی به زودی همان کاری را که بیش از هشتاد و پنج سال پیش ارتش ترک آغاز کرد به پایان خواهد رساند. ترکها بیشتر سالهای قرن بیستم را با انکار قتل عام ارمنیان با موفقیتی تا اندازه چشمگیر سپری کردند. اطلاعامی که امپراتوری عثمانی حراسان از قیام ناسیونالیستی در سال 1915 در آن دو میلیون ارمنی را به زور به بیابانهای سوریه راند تا به حراکت درسند. جان به دربردگان معدود ارمنی دیگر خواهان بازگشت به وطن و زادگاه خود نیستند. آنان درخواست تاوان و خسارت هم ندارند. تنها خواستشان این است که خاطره نابودی و قتل عامشان از آن و پذیرفته شود. این مشغولیت ذهنی اخلاقی تنها میراث به مانده برای نسلهای سوم و چهارم است که بسیاری از آنان دیگر به زبان ارمنی سخن نمیگویند. اما شعله کینه و خشمی را که فرو نشنده و خاموش نخواهد شد هنوز در درون خود دارند آخرین کتاب آسادوریان نسل درونسوز نام دارد که میگوید گوید درباره از دست رفتن گریزناپذیر فرهنگ ماست. وقتی برای دیدار این نویسنده 97 ساله به خانه در ایالت نیوجرزی رفتم او را نشسته مقابل پنجره یافتم که به سوی باخچه با, با دقت آراسته شدهی گشوده می شد. به من گفت هیچ کس جای کسانی را که رفتند نمیگیرد فرزندانمان در این کشور ما را درک نمیکنند البته نمیتوان ملامتشون کرد در حینی که صحبت میکرد جان پسر نیمه مسنش که پس از سکته مغزی از صندلی چهاردار استفاده میکند خود را با حرکتی سریع و عصبی پشت سر پدرش جابجا جا کرد با سر خم شده به یک سو با قیافه اخمالود به حرفهای پدرش گوش میداد زمانی حدود دوازده روزنامه ارمنی زبان مهم هر روز در آمریکا منتشر می‌شد. امروزه از آنها فقط یکی باقی مانده که در کالیفرنیا چاپ می شود. باشگاه باشگاه‌های ارامنه به تدریج تعطیل شدند. مراکز گرد همایی منحل شدند و رویدادهای فرهنگی کاهش یافتند. برنامههای گرد همایی ارامنه اگر زمانی انجام گیرد معمولاً به زبان انگلیسی برگزار می شود البته غیر از مراسم مذهبی در کلیساها که کشیشان تقریباً همیشه ابتدا به زبان ارمنی سخن میگویند و بعد مراسم دعا و نیایش را به انگلیسی برگزار می‌کنند آسادوریان می‌گوید این واقعیت را پذیرفته است که نوشته های او نمیتواند مانع امها تدریجی زبان ارمنی شود. دو پسرش زبان ارمنی را فرا گرفتند. نوه دختریش به ارمنی صحبت میکند، ولی نمیتواند خوب بنویسد. با این همه او همچنان می نویسد تا صدای گویای آن 331 نفری باشد که در سپتامبر 1915 همراه آنان راه پیمایی دشواری را آغاز کرد. از آنان فقط 29 نفر جان به در بردند. آسادوریان می‌گوید واقعاً واقعا هرگز امکان ندارد با نوشتن آنچه روی داد به درستی حق مطلب را ادا کرد. بیش از حد است من هنوز هم برای بخاطر آوردن آن دقایق به شکلی که بودند با خودم دست و پنجه نرم کنم. مینویسی برای اینکه مجبوری تمام آن ماجراها در درونت فبران می کند. مثل گودالی که دائما از آب پر می شود و هرچه آبش را بریزی دیرون خالی نخواهد شد و همین دلیل است که من به نوشتن ادامه می دم. با این حال شور و شوق مفرت او ژرفای جانش را می به رغم آنکه برای آرام کردن خود مجبور شد چند تا قرص بخورد حکایت دردناک تبعیدش را قطع نکرد و آن را ادامه داد. پیش از آنکه وارد بیان جزئیات آخرین بخش حکایت خود شود، بخشی که در شرح وقایع طولانی زندگیش آن را ناگفته گذاشته بود، نفس عمیقی کشید. گفت: وقتی میخواستم مادرم را دفن کنم، مجبور شدم از دو پسر بچه کوچک دیگر کمک بخواهم تا با هم جنازه را ببریم طرف چاهی که مرده‌ها را میانداختند توی آن این کار را برای آن میکردیم که شغال‌ها جنازه را نخورند. بوی تعفن شدید و آزاردهنده دهنده بود مگس سیاه دست دست وزوزکنان روی دهنه چاه پشقرق بباجرده بودند اول پاهای مادرم را سرازیر کردیم توی چاه. ولی پسر بچه ها برای فرار از بوی شدید تفن دویدند طرفی تپه. من ناچار ایستادم به تماشا. مادرم را می دیدم که داشت می ته چاه. پیش از آن که از دید محو شود سرش را می دیدم که از این سو و آن سو می خورد به دیواره چاه. در آن لحظه اصلا چیزی حس نمی کردم. در حالی که میلرزید، خاموش ماند بعد با صدای گرفته ای پرسید این چه نوع است؟ من چون این حالتی را قبلا دیده و احساس کرده بودم بی ترسناک نسبت به درد حتی درد خود آدم هیچ چیز حس نکردن او در لحظه ای که جنازه مادرش را داشته می توی چاه به معنای آن نیست که اصلا برایش اهمیتی نداشته و ناراحت نبوده است او تمام زندگی خود را وقف گرامیداشت خاطره مادرش کرده بود در سالهای آخر درد آن لحظه فراموش نشدنی انداختن شتاب زده مادرش در چاه با شوری هراسآور حس و تحمل کرده بود این جلوهای است از احساس گناه و عذاب وجدان عجیب و مرموزی که قربانیان همیشه در وجود خود دارند حالانکه که عاملان جنایت ها که مسبب بیشتر این درد و عذاب ها بودند اصلا آن را احساس نمی کنند خانه در سکوت فرو رفت پسر آسادوریان که در تمام مدت نقل داستان مثل پدرش بی حرکت نشسته بود کلید صندلی چرخدار را زد و از اتاق رفت دولت ترکیه هنوز هم این رویداد را با قاطعیت انکار می میکند و میگوید تعدادی از ارمنیانی که کشته شدند شورشیانی بودند در جنگ جهانی اول و بقیه باید قربانیان جنگ و قحطی گسترده ناشی از آن محسوب شوند. ترکها ادعا میکنند که ارامنه را برای حفظ جان و امنیتشان تا آن منطقه امن همراهی کردند. آنان فقط میپذیرند که به سبب جنگ بعضی اتفاق های هم رخ داده است. در ترکیه امروزی بیشتر آثار باقیمانده از ارمنیان مردمانی که اول بار در نوشته های یونانیان و پارسیان باستان در صده های پیش از میلاد مسیح از آنان نام برده شده قبار گرفته و از یاد رفته است. پس از جنگ جهانی اول حدود 25 هزار راهی آمریکا شدند. بعضی از داستانهای آنان در مجموعهای کوچک آمریکایی از شعر و ادبیات ارمنی از جمله 15000 هزار جلد کتاب در مرکز زهراب در نیویورک باقی مانده است این کتابها را غیر از چند پژوهشگر کسی نمی‌خواند. مقدار هندکی از این آثار ادبی و شعری به زبان انگلیسی ترجمه شده است. که کشدار بیش از یک میلیون آلمانی در ترکیه اغلب به منزله مقدمه استناد می‌شود برای قتل عام‌های قومی بعدی که قرن بیستم را به لرزه درآورد. اگرچه متفقین اعمال ترکها را در جنگ جهانی اول تقبیح کردند، اما برای آنکه آنان مسئولیت جنایاتی را که علیه ارمنیان مرتکب شدند بپذیرند، هیچ تلاش جدی و عمل نیامد. احتمالا گستره و ابعاد این جنایت و بی بین المللی بود که هیتلر را در بهبوههٔ حمله به لهستان جری کرد تا به پیروان خیش یادآوری کند آیا کسی را اید که از نابود کردن ارمنیان دیگر حرفی بزند سراسر کره زمین با چنین گورها و گورستانهای گمنام و ناشناخته چین شده است این گورها و چاه‌های خاموش نشانهای یادآوری کننده قابل رؤیتی هستند از بیعدالتی که به رغم همه چیز دهها پس از ارتکاب جنایت قدرت حیرتآوری دارند برای سرزنش و به سطوح آوردن آدمکشان این گونه فاجعه‌ها که مقصران و جانیان آنها را انکار می‌کنند و قربانیان برای آنها حرمت و قداست قائلند شکاف ها و های بزرگی بین مردمان به وجود می‌آورند. این فاجعه‌ها در خدمت خلق کردن دو و تاریخ کاملا متمایز و متضاد قرار می‌گیرند. آشتی و سازگاری فقط با یک اتفاق نظر همگانی و تاریخی ممکن است. بازیابی و یادآوری خاطره تاریخی زبان مشترکی را باز می‌گرداند که جنگ آن را قصب و مصادره کرد. و زبان دیگری را جایگزین آن ساخت نقش قبر هزاران نظامی اعدام شده به دست نیروهای شوروی در جنگ جهانی دوم در جنگل کاتین بیرون شهر کالینین در سال 1991 روایتی تاریخی را ایان کرد که روسها و ها ناگزیر آن را پذیرفتند پیامد سریع آشکار شدن حقیقت فروپاشی نظام شوروی بود نفش قبرها در کامبوج، السالوادور و شهر سربرنیچا در بوسنی میز فرایندی از همان دست به شمار می روید. این از آنها و نهایی است که نظامها را از هم می پاشد و استقرار دوباره و اعاده حیثیت تاریخ را اجباری می کند. اما تا چنین زمانی فرا برسد نظامهای زمان جنگ با شور و اشتیاق همچنان در بوغ دروغ میدوند هنگام جنگ درباره این مکانهای دفن پنهانی اجزاد با صداهایی خفه و وحشت زده سخن گفته میشود وقتی پایان جنگ نزدیک میشود آدمکشان تلاشهایی شدید و اغلب بیحاصل به عمل میآورند تا بر جنایتهایی خود سرپوش بگذارند زمینهایی را که ها در آنها چال شده با بلد زیر و رو میکنند همچنان که در شهر سربرنیچکا کردند چاهایی را که جسدها را در آنها میانداختند منفجر می کنند یا جنازه های باقی مانده را توی اسید حل می کنند اما کشدارهای گسترده و عظیم جنگهای صنعتی قرن بیستم انجام دادن چون این احمالی را برای محو کردن آثار جنایت ها بسیار دشوار می کنند اغلب سالها بعد است که معمولاً مخالفان سیاسی و عقیدتی تک افتاده برای افشای حقایق گذشته به کوشش سرسختانه و منظمی دست میزنند. آنان همچون کاشناسان هامار به کمک سیاهی اعمال و جنایتها چگونگی سرنوشت و آخراغوت مستبدان و بازگرداندن خاطرهای گذشته امید در جریان جنگ خلیج فارس چند روز پس از اقدام سربازان عراقی از شمال عراق مرا بردند تا از مدرسهای بازدید کنم. شورشیان کرد محلی می گفتند دیر کف سیمانی حیات مدرسه صدها جنازه دفن شده است. بود سیمان را بکنند و جنازه ها را بیاورند بیرون. در منطقه بوسنی پس از های سال 1995 توسط هواپیماهای پیمان ناتو هنگام پیشروی نیروهای مسلمان من با آنان همراه شدم. کسانی که جان به دربرده بودند هرگاه حتی پیش از فروکش جنگ وارد روستایی می شدند، به سراغ اولین جایی که می رفتند، محل دفن جسدها بود تا آن را نشان گذاری کنند. احساس می کردی که این مکانها به اندازه خانه و مایملک آنان برایشان ارزش و اهمیت دارد. مقامات دولتی مسلمان که امراه ارتش حرکت میکردند، سیاهه بلند بالایی از نام افراد گم شده در جنگ با خود داشتند. آنان حتی در کشاکش درگیری ها هم دنبال گورهای دست جمعی میگشتند. گورهایی که صدها و شاید هزاران جنازه در آنها چال شده بود. جنازه قربانیانی که چند سال پیش وقتی سربها برای بیرون راندن مسلمانان حجوم آوردند، قتل عام شدند. وقتی محل گورهای جمعی را برای حفاری با تناب علامت گذاری می کردند من ایستاده بودم و تماشا می کردم. نزدیک یک آبادی به نام پودینهان به قاری برخوردیم که استخانهای انسانی از گودالی دایره شکل بیرون زده بود در محلی مشهور به چروینا زملیا به معنای خاک سرخ استخانها و لباسهای پار شده بر اثر مرور زمان از خاک بیرون آمده بود در پرهوو خرابه‌ای که در 8 کیلومتری شمار کلیپوچ در دامنه تپه قرار داشت مردی که شاهد یکی از آن قتل عام ها بود مقامات را به محلی راهنمایی کرد که می گفت در آنجا دهها قربانی قتل عام شده چال شده اند سناد مدانویچ 25 ساله کارگر کارخانه که سرباز شده بود پس از سه سال همراه ما به زادگاه و خانه باز. او با سه مسلمان دیگر از مسیر خاکی شیدداری بالا میرفت که به روستایش منتهی می شود. هر هر چهارتن به آکه 47 مسلح بودند. بوتهای انبوه را برای یافتن دسته های پراکنده و کوچک سربازان سر به اهل بوسنی که ممکن بود هنوز پشت تپاهای قست و بلند یا لابلای درختان جنگل کاج تنهان شده باشند با دقت جستجو می کرد. بدانوویچ بی‌اثناء به صدای شلی که متناوب سلاح‌های کوچک راهی را در پیش گرفت که به قطع زمین ناهمواری روبروی خانه دو طبقه مخروبه می می‌رسید. جلو ساختمان مخروبه ایستاد و درباره روزی که سرب‌ها آمدند برایم حرف زد. آن روز اول ماه ژوئن 1992 بود. میبیند که چند صد شبه نظامی سرب اهل بوسنی و نیروهای ارتش یوگسلاوی روستایی حدود 25 و پنج خانوارا محاصره میکنند سپس افراد خانواده ها را در میدان مرکزی روستا جمع میکنند و با های گرم و مسلسل های سنگین بنا میکنند به تیراندازی و درو کردن آنها میان قربانیان مسلمانان دیگری هم بودند که از روستاهای اطراف آنجا پناه آورده نزدیک مزرعی ایستاد و گفت من همانجا بودم. میان مردم. به سهرپا اعتماد نداشتم و تا جایی که میتوانستم دور از آنها ایستادم. به خانوادم گفتم اینها ما را میکشند. اما آنها باورده میکردند که امکان داشته باشد چنین کاری بکنند. وقتی سهرپا بنا کردند به تیراندازی، من پاگذاشتم به فرار. صدای زجه و ناله زنها و بچه ها را میشنیدم. صدای مداوم و وحشتناک شلیک گلوله ها را میشنیدم. از این سرتا آن سر مزرعه دویدم به طرف جنگل، سرپایی که دورور آبادی بودند به طرفم تیراندازی کردند اما توانستم خودم را برسانم به جنگل و لای بوتهها مخفی بشوم تعریف می کرد که سرپا تمام آن شب مشغول اخخوری و قارت خانه های روستا بودند. صبح روز بعد آنها را دیده بود که جنگل را برای یافتن کسانی که ممکن بود جان به در برده باشند، جستجو می حدود چهل مرد را گیر آوردند لختشان کردند و با دستهای بسته در جاده راهشان انداختند می گفت دیدم که دو نفر از اسیرها را بیرون آبادی با گلوله کشتند وقتی شش روز بعد در حال فرار دستگیر شدم و به اردوگاه مانیاچا بردندم از آن چل نفر فقط نه نفر از جمله یکی از برادرهایم را آنجا دیدم که جان به در برده بودند بقیه کشته شده بودند آنها که زنده مانده بودند گفتند که قبرهای دست جمعی کجاست و گفتند که مادرم و بقیه اعضای خانوادهام را کشتند. از تمام اهالی پروهو، فقط ما ده نفر هستیم که باقی ماندیم ملانوویچ بلند قدر بالیکندام وریشو بود از پنجره‌ی سابقشان رفت تو بنا کرد لابلای خورد ریزها و آتاشغالهای سیاه شده گشتن تکه پارههای پیراهن آبیرنگی را بیرون کشید به سینه اش چسباند و گفت این مال یکی از برادرزادههام بود یکی از دو غلوها جنگ خونینی که سرب های اهل بوسنی برای پاک کردن این بخش از سرزمین از وجود مسلمانانی برپا کردند که بیش از 500 سال در آنجا زندگی کرده بودند، بازماندگان را به انتقام انتقام‌جویی واداشت. مدانوویچ میگفت دو فرمانده سرب مسئول قتل عام را تعقیب خواهد کرد. مارکو آدوموویچ و پاتکو بووویچ دو جانوری بودند که این قتل هم را رهبری کردند همه ما ناسیونالیست‌های به اهل کلیبویچ را قبل از اینکه بیایند ما را بکشند می‌شناختیم سخنرانی‌های پر از نفرت و انزجارشان را علیه مسلمانان شنیده بودیم و آن روز صبح وقتی به روستایمان آمدند تا کشت و کشتان راه بیاندازند از نزدیک دیدیمش بیان نفرت و انزجار نهفته در درون او فرصتی بود برایش که لا به خاطره اعضای از دست رفته خانواده یعنی مادر، پنج تا از شش برادر، تنها خواهر، عمو و دو برادرزاده کوچکش ادای احترام کرده باشد تا اندکی تسکین بیابد. روی زمینی که جسدهای آنها را در دل خود جا داده بود ایستاد و گفت اینجا زیر پاهایم خانواده و روستایم قرار دارند. رحمت خداوند شامل حالم شد که جان به درب ببرم و برگردم تا مراسم تدفینی لایق شعن آنها برگزار کنم. غروب فرار رسیده بود. ما گروه کوچکی بودیم با اسلحه های سبک و روی تپهی ایستاده بودیم که گروه های سربازان سرب فراری ناچار بودند از آنجا بگذرند. از باریک راهی خاکی رفتیم پایین وقتی مدانویچ چشمش افتاد به سنگ گرانیت در هم شکسته گور پدر و پدر بزرگش که پیش از جنگ مرده بودند بر زمین زانو زد سعی میکرد تکه های شکسته سنگ گورها را طوری کنار هم بکیند که نوشته های ها و نام مردهها مشخص شوند از من پرسید تو میتوانی اسم این ها را بخوانی می توانی بفهمی چه کسی اینجا دفن شده؟ رهبران دوران جنگ که میدانند افشای جنایتهاشان به معنای از دست رفتن مشروعیت و بی‌اعتبار شدن اسطوره آنان است، کسانی را که برای ادالت خواهی و پاسخگویی به تاریخ فریاد برمیدارند مورد آزار قرار می دهند و سرکوب میکنند. تلاش برای آوردن قربانیان و آدمکشان کشان سراغاز فعالیتی اشتراکی است برای ابراز پشیمانی و پالایش ملی چون این فرایندی همچنان که در جریان عمل کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی شاهد بودیم فقط نوعی راه گریز است و اگر اگرچه همیشه ادالت اجرا نمی شود همچنان که در آفریقای جنوبی شاهد بودیم که پس از پذیرش و اعتراف کامل به جلایت‌ها آدمکشان بخشوده شدند اما شعن، منزلت، هویت و از همه مهمتر خاطره از دست رفته آدمی به این طریق بازگردانده می‌شود. برای بسیاری از خانواده‌ها همین کافی است. مقامات بالا بسیار به ندرت به زندان میافتند معمولاً معمولا کسانی که تاوان سنگین می البته اگر تاوانی برای پرداختن وجود داشته باشد. قدار قد بندان و توفنگ کیهای بیمقداری هستند که برای از محمس رهاندن فرماندهان محاکمه و زندانی می شوند. به این ترتیب بیشتر کسانی که جنایات جنگی زیر نظر و به دستور آنان انجام شده هرگز تنبیه نمی‌شوند به آنان اجازه داده می‌شود که در بازنشستگی به تدریج محو شوند درباره آنان فقط پچ پچ می می‌شود اما با هیچگاه به طور کامل مورد سرزنش قرار نمی‌گیرند نهادهای قدرتمند سرویس‌های امنیتی نیروهای مسلح و وزارتخانه های دولتی کشورها احتمالا اجازه می دهند برخی واقعیت ها افشا شوند اما به ندرت به جامعه اجازه خواهند داد تا مسئولیت را با توجه و مقامات واقعی دولتی کنند که رهبری کشت و را به عهده داشته. با وجود همه اینها و به رقم بیادالتی گریز ناپذیر هر گونه تحقیقات قدرت باطه برای بهبود شرایط و رهایی از قیامتهای تلخ جنگ امری است حیاتی. میلان کندرامی نویسد مبارزه انسان علیه قدرت مبارزه خاطره است علیه فراموشی. یک روز بعد از ظهر کنار چاه‌ها و نزدیک تنگه های پر از قارهای کوهستانی که سراسر ارتفاعات شهر بندری تریست در ایتالیا پراکندهند داشتم قدم می‌زدم. این چاه‌ها و قارها از روزهای پایانی جنگ جهانی دوم اسرار مخوفی را حفظ کردند اسراری که هنوز هم که هنوز از کشور ایتالیا و همسایگان آن را در منطقه بالکان ناراحت و مشوش می‌کند این چاه‌ها که با هزاران کیلو آتاشخال پر شدهاند شاید صدها و حتی هزاران جسد را در درون خود پنهان دارند جسدهای ایتالیایی‌ها و یوگسلاوهایی که با اشغال تریست در ماه می 1945 توسط کمونیست‌های یوگسلاو مخالفت کردند و نیز جنازه های تعداد زیادی از سربازان به اسارت درآمده آلمانی اما حتی پس از گذشت پنج دهه کوشش برای تحقیقات در مورد چگونگی این اتفاق به جایی نرسیده است تریست شهری بندری که بیشتر سالهای قرن بیستم را در حاشیه آشوب و آتش فشانی از سر است که تومار سلسله های پادشاهی اروپا را در هم پیچید و خطوط جبهه جنگ سرد را به وجود آورد. این شهر بیش از دو بار دست به دست شده است. جیمز جویس و اریک ماریا ریلکه زمانی در این شهر زندگی می کردند. کارلوس فرمانده معروف و نچندان خوشنام جنگ داخلی اسپانیا از اهالی تریست بود. ایتال و نویسنده هم اهل این شهر شهری ست کثیف فقیر و مورد غفلت قرار گرفته که بیش از آنچه گفته شد از اهمیت ژئوپلیتیک برخوردار نیست اما زخمهای چرکین گذشته هوای آن را آلوده کرده است هر روز بعد از ظهر مردان در کافه‌های کنار دریا دور هم جمع می‌شوند و داستانهای غمانگیز گذشته را بازگو می‌کنند. در ماه می سال 1945 نصد کمونیست تیتو در یوگسلاوی پس از نبرد سنگین و طاقت فرسا علیه فاشیستهای آلمان و کروات نیروهای در حال هزیمت و عقب به سوی ایتالیا را دنبال کردند پارتیزانها شبه جزیره ایستریان در شمال دریای آدریاتیک را تسخیر کردند و با سرعت به سوی تریست پیش رفتند اشغال چهل روزه تریست توسط پارتیزان ها و تعقیب سربازان آلمان نازی و فاشیست ایتالیایی و کروات و کسانی که به عنوان مخالف کمونیسم مورد سوهزن بودند نزدیک بود به برقردی با نیروهای متفقین منجر شود در ماه ژوئن یوگسلاف ها تا مناطق داخلی عقب کشیدند اما شهر تریست تا سال تا سال 1954 ایتالیا بازگردانده نشد امروزه این شهر دویست و سی هزار نفر جمعیت دارد که بسیاری از آنان خانواده های ایتالیایی هستند که پس از جنگ به زور از یوگسلاوی بیرون رانده شدند تریس در ماه می 1945 شهری بود به هم ریخته و آشفته پر از سربازان بدام افتاده آلمانی، کروات و ایتالیایی که به رغم پیمان تسلیم ایتالیا در سال 1943 همچنان به جنگیدن ادامه میدادند. پارتیزان ها هر روز تعداد زیادی از متهمان فاشیست را از خیابان های سنگفرش می گذراندند و به طرف دادگاه های نظامی یوگسلاوی می بردند. بیشتر آنان در دادگاه های صحرایی بدون معطلی به مرگ محکوم میشدند. حکم اعدام بلافاصله اجرا می شد و جنازه هاشان را می انداختند توی چاه و های اطراف شهر بسیاری از اهالی اسلوبنیا که آن زمان در تریست زندگی می‌کردند از فروپاشی فاشیسم ایتالیا به وجد آمدند و از پارتیزان‌ها به عنوان نیروهای آزادی بخش استقبال کردند و به تعقیب و دستگیری سراسری آخرین بازمانده های سربازان و فاشیستها توسط پلیس مخفی یوگسلاوی هر نوع همکاری و کمکی که توانستند کردند تئی دوره اشغال شهر لااقل 3500 نفر از ساکنان تریست همراه با تعداد نامشخصی از ها ایتالیایی ها و آلمانی هایی که در آنجا به دام افتاده بودند به ضرب گلوله کشته شدند یا آنان را انداختند توی شکاف های رشته جوار کارسو که بخش انتهای شرقی کوه های آلپ را در ایتالیا تشکیل میداد هزاران نفر تبعید شدند و بسیاری دیگر در اردوگاه های یوگسلاوی از بین رفتند در یکی از گزارش های سری اداره جاسوسی بریتانیا آمریکا مربوط به سپتامبر 1945 که چند سال پیش علنی شد شرح مفصلی آمده است از قول شاهدان فجایعی که پارتیزانها مرتکب شدند کشیشی کاتولیک به نام دون سکک به پژوهشگران گفته است که روز دوم ماه می 1945 گروهی 150 نفری از فاشیستها بی معطلی به اعدام محکوم شدند آنگاه پارتیزان ها آنان را بردند به باسوویزا روستای کوچکی در اطراف تریست که ساکنانش به زبان اسلونیایی صحبت می‌کنند و به رگبار مسلسل بستندشان او گفته است جنازه ها را انداختند توی قارهای باسوویزا جایی که اکنون بنای یادبودی برای قربانیان ساخته شده است او روز بعد حدود 320 زندانی را نزدیک دهانه چاه پاسنویزا دیده است کشیش در گزارش خود می گوید این افراد در حضور جمعیتی که متهمشان می کرد بازپرسی و محاکمه می شدند به محض آن که یکی از متهمان مورد بازپرسی قرار می گرفت چار پنج زن می آمدن جلو و شهادت می که او یکی از اقوامشان را شکنجه داده و به قطر رسانده یا خانهشان را زده است. متهمان را با قنداق تفنگ کتک می زدند. آنها همیشه به جنایت هایی که بهشان نسبت داده می اعتراف می کردند. در جنگ مرگ اغلب است معذور و ناشناس وقتی پیبردن به اینکه شخصی مرده است یا زنده غیر ممکن می شود پایانی وجود ندارد راهی برای بهبود زندگی در زمان و مکانی مشخص وجود ندارد شرارت و قصاوت جسمانی با شرارت و قصاوت علیه خاطره تشدید می شود نامشخص بودن پایان زندگی عزیزان بستگانشان را که در انتظار پاسخند عذاب می دهد. این بیحرمتی به خاطره مثل خوره میافتد به جان بازماندگان نظامهای حکومتی برای نامتعادل مزدرب و آشفت خاطر نگهداشتن شهروندان خود از قتل و مرگ نامشخص استفاده میکنند این جریان به آتش جنون جمعی جنگ دامن میزند اگر قرار باشد التیامی صورت گیرد این جریان باید اصلاح شود مصیبت و فلاکت زاییده‌ی اعمال متجاوزان معمولاً مثل قارش می‌روید. در عراق، خانواده‌ها برای اطلاع یافتن از اینکه بستگانشان زندهاند یا خیر، رشوههای زیادی می‌پرداختند. فالگیران و مدیان داشتن علم غیب به مردم وعده می‌دادند که امکان تماس با گمشدگانشان را می‌توانند فراهم آورند. خانواده‌های بیچاره را اغلب هفته‌ها می‌بردند و می‌آوردند تا از زندان‌ها یا اردوگاه‌ها پیام‌های فرضی دریافت دارند و در اختیارشان بگذارند من در السالوادور و الجزایر چنین مواردی را شاهد بودم زنان گریانی را میدیدم که به شدت تلاش می‌کردند به خود بباورانند که با پسران و همسران گمشده خود رابطه برقرار می‌کنند این گونه زنان که بارها و بارها مورد بی نیروهای امنیتی و بروکراتهای دولتی قرار می‌گیرند و هرگز جواب درستی دریافت نمی‌کنند از کنار واسطه‌های احضار ارواح آرامش می‌یابند اگرچه بیشترشان پس از چند ماه پی می‌برند که سرشان کلاه رفته است خاطره حتی خاطره جعلی برای مدتی بهتر از سکوت به نظر می امید هر انداز تصنعی و باورده کردنی ادامه می اما در و رنجی که به خاطر گمشدگان بر دل و جان سنگینی می کند سرانجام به شکل نیاز واحدی تجلی می بازیابی جنازه فیلم زندگی و هیچ چیز دیگر جز سال 1989 ساختی کارگردان فرانسوی بیرتلان تاورنیه این نیاز بازیابی جنازه را نشان می‌دهد. داستان درباره دو زن است که در میان پسمانده های میدان جنگی قدیمی در جستجوی جنازه یواحی هستند. آریل دورفمان نویسنده شیلیایی نیز در داستان بلند بیوه زنان به همین مضمون می‌پردازد. داستان درباره روستایی است طی جنگ جهانی دوم. رودخانه جنازه را به ساحل می‌اندازد. جنازه چنان آسیب دیده که قابل شناسایی نیست زن دهقان ای که دو پسر شوهر و پدر خود را از دست داده ادعای مالکیت جنازه را می کند و آن را به مقامات دولتی نمیدهد. چیزی نمی گذارد که سی و هفت زن دیگر که نزدیکان خود را از دست داده اند خواهان جنازه می شوند بین این زنان و دیکتاتوری نظامی که تصور می کند می تواند تاریخ را محب و نابود کند جنگ و جدال درمی‌گیرد. خشونت جنگ تصادفی است، منطقی ندارد. بسیاری از کسانی که با اندوه فقدان عزیزی از دست، رفته دست و پنجه نرم می‌کنند، این را به خوبی می‌دانند که این فقدان ابس و نالازم بوده است. این جریان زخم‌های عمیقی در روان بازماندگان و نیز سربازان بازگشته از جنگ باقی می‌گذارد. بسیاری از سربازانی که در ویتنام جنگیدند، پی بردند که نیت والایی در این جنگ وجود نداشت و ثمره فداکاری و ایثار آنان زایعات جبران ناپذیر بود. پذیرش و باور اسطوره‌ای که چنین فقدانهایی را شرافتمندانه و ضروری جلوه می‌دهد، به رغم تراقض‌های غیر قابل انکارش، آسان‌تر است. تيه دو دهه 1970 و 1980 در آرژانتین بیشتر 20 هزار گم شده در جریان جنگ کثیف رادیکال های مسلح نبودند بلکه رهبران کارگری سازمان دهندگان حرکت های اجتماعی روشنفکران چپ و سازمان دهندگان جریان های دانشجویی بودند تعداد اندکی از آنان با مبارزات چریکی رابطه داشتند در واقع با انجام کودت 1976 در آرژانتین، جنبش های مسلحانه چریکی مانند مونتونروس تا اندازه زیادی مزمهل شده بودند. آن گروهها اصلا دولت را تهدید نمیکردند، اما آدم ربایی دولتی نظام زندان زیرزمینی گستردهای به وجود آورد که عمدتا به منظور تلکه و اخاذی از خانواده های تداوم یافت. مارگریت فیت لوتیز در کتاب واژه‌نامه ترور درباره های یک زندانی سیاسی فیزیکدانی به نام ماریو زیانی می‌نویسد فروپاشی اخلاقی شکنجهگران بین جلسه‌های شکنجه وقتی نگهبانان زیانی و چند زن باردار زندانی را به یک پارک بازی و سرگرمی بچه‌ها می‌برند به نمایش گذاشته می شود زندانیان را مجبور می‌کنند سوار قطار بچه ها شوند نگهبانی که اسم مستعارش خون است دختر شش 7 سالش را برای دیدن ویانی به زندان می‌آورد چند سال بعد ویانی به طور اتفاقی یکی از شکنجهگران اصلی خود را می بیند مردی که در زندان به هولیان معروف بوده هولیان به ویانی توصیه می‌کند به دیدار یکی از زندانیان قدیمی او برود و شغلی برایش درخواست پولیان آزاد بود، زیرا فشار ارتش محاکمه های پس از سقوط حکومت نظامی را متوقف کرد. پس از محکومیت پنج تن از نه فرمانده شورش شورای نظامی، آشوب ها و بلباهای پیدرپی ارتشی ها راول آلفونسین رئیس جمهور آرژانتین را وادار کرد دو لایحه به مجلس ارائه دهد. یکی برای تعیین محدودیت زمانی برای پیگردهای قانونی و کیفری، و دومی برای محافیت از پیگرد نظامیانی که درجهشان از حد معینی کمتر است. مجلس آرژانتین هر دو لایحه را بیدرنگ تصویب کرد. بعدها کارلوس ساولمنم جانشین آلفونسین فرماندهان محکومیت یافته را همراه ده ها زندانی دیگر اف کرد. در شیلی همسایه آرژانتین نیز ژنرال آگوستینو پینوشه مسون از تعقیب کیفری تمام عمر به صندلی محافظت شده خود در مجلس سنا تکیه می میزند اخیرا البته به دادگاه احضار شده است تا وقتی دروغ اعتبار خود را از دست ندهد و تاریخ بازیابی نشود جوامع به سخن گفتن در غالب واجه ها و عبارت های شده ادامه می دهند. در چون این مواقعی است که از کلمه ها برای پوشاندن واقعیت استفاده می کنند رژیم نظامی آرژانتین از واجه مانند دساپراسید و شخص گم شده به معنای کسی که به طور سری ادام شده چوپاد و به معنای روبوده شده و تراس لادار به معنای انتقال دادن تعبیری برای بیرون بردن به منظور کشتن استفاده میکرد واژههایی از این نوع اعمال خوشونت‌آمیز و جنایتکارانه دولتی را در نظر مردم کم اثرتر میکند در میدان جنگ هم چنین جریانی برقرار است سربازان به جای کشته شدن مومندود میشوند قربانیانی که با آتش کشیده میشوند در قالب واجه های جنگی برشته میشوند داستان بلند زندگی و تقدیر اثر واسیلی گروسمان نویسنده روسیه شوروی درباره مبارزه برای فراموش نکردن و قلبه بر مرگ ناشناخته عزیز از دست رفته است. مادری که در داستان معرفی می شود بر اساس شخصیت مادر گروسمان آفریده شده که همراه سی هزار نفر که بیشترشان یهودی بودند در جنگ جهانی دوم در ریدیچوف شهر زادگاهشان در اوکراین به دست نازیها قتل عام شدند. در فصلی از رمان گروسمان نامه ای از زبان مادر می نویسد، پیامی واپسین برای تنها فرزندش، پیش از آن که به قطر برسد. این نامه زخم عمیقی را آشکار می کند که او مجبور شده آن را تحمل کند. او نتوانسته بود با مادرش پیش از آن که کشته شود هیچ گونه تماسی دیگید. ما در در نامش بیطرفانه همسایه هایی را توصیف می کند که از اشغالگران نازی جواز دریافت کردهاند و او را از خود ترد می‌کنند. در نامه می نویسد، واقعا نمیدانم کدام یک بدتر است، خبس و دعوت لذت بخش یا نگاه‌های های خیره که مردم به آدم جرب گرفته می‌کنند. کنند، هنگار که گربه نیمهجان است در ادامه نامه مینویسد، اما حالا متوجه شدم مردمانی که از رهایی روسیه از شر یهودیها فریاد و فغان برمیآورند آورند همانهایی هستند که مثل قلام حلقه به گوش آلمانیها آلمانی ها تعظیم می کنند و حاضرن وطنشان را در ازای سی سکه نقره به آلمانی ها بفروشند مردمانی غریبه از حومه شهر آمدند و خانه های ما پتوهای ما و لباس های ما را صاحب شدند اینها ها باید همان مردمانی باشند که در زمان بلواهای وبا پزشکها را مردمانی وجود دارند با روحی تباه شده مردمانی که حاضرند با شیطان دست همکاری بدهند و هر کاری بکنند مبادا به مخالفت با هر کسی که در آن لحظه قدرت را در اختیار دارد متهم شوند در سال 1960، چهار سال پیش از مرگ گروسمان وقتی داستان زندگی و تقدیر تکمیل شد، اداره پلیس مخفی شوروی نسخه اصلی آن را توقیف کرد. به نویسنده هرگز اجازه داده نشد آن را منتشر کند. به ندرت اتفاق می‌افتاد که بتوان های رژیمی را افشا کرد که هنوز بر مسند قدرت نشسته است. پس از برکناری آدم کشان از قدرت، جنایتها افشا می‌شوند که معمولاً بخشی است از فرایند طولانی بازیابی پس از جنگ خلیج فارس ما آمریکاییان فرصت بی‌نظیری در عراق داشتیم که با دقت به درون اجزا و محتویات رژیم صدام حسین نظر کنیم و هایی را که مرتکب شده بود عیان سازیم اما آن را از دست دادیم در حمله بعدی رژیم صدام نابود شد ولی مردم معمولی عراق با جان خود تاوان سنگینی پرداختند. پس از جنگ خلیج فارس، منطقه امنی در اختیار کردان شمال عراق گذاشته شد که تحت حفاظت هواپیماهای پیمان ناتو بود. با بیرون رفتن ارتش عراق از آن ناحیه، تحقیق درباره جنایات های رژیم صدام حسین، حتی زمانی که او هنوز بر مسند قدرت جای داشت، امکان پذیر شد. گورهای جمعی اتاقهای شکنجه، نظام پیچیده زندانها و های پلیس مخفی به شیوه عمل درونی یکی از بی‌رحم‌ترین دیکتاتورهای منطقه گواهی می‌دادند. در نبش گورهای جمعی صدها جنازه مرد، زن و کودک پیدا شد. بعد از ظهر یکی از روزها وقتی جنازه 1500 سرباز را که ظاهراً پس از امتناع از شرکت در جنگ ایران و عراق در دهه 1980 ادام شده بودند از زیر خاک بیرون میآوردند من کناری به تماشای ایستاده بودم تا زمانی که هویت جنازه تشخیص داده نشود مرده گم شده تلقی شود رهبران کرد تخمین میزنند که بیش از 180 هزار کرد به دست پلیس مخفی عراق از بین رفتند ماموران عراقی از کشتن هیچ کس از جمله کودکان که بودند حامی جنبش چریکی غیرقانونی کردستانند یا به خانوادهی تعلق دارند که با شورشیان کرد در پیوند است پبایی نداشتند بیش از چهار هزار روستا امدتا روستاهای نزدیک مرزهای ترکیه و ایران که پناهگاه شورشیان کرد تلقی شد بر اساس برنامه‌ای که در سالهای 1987-88 یعنی اواخر جنگ ایران عراق به اوج رسید به دست نیروهای اراقی و ایران شد محلهای کشتار اغلب در چند متری گورهای جمعی قرار دارند روی تپه کالوا محلی که انسانهای بسیاری با گلوله و قتل رسیدند تنها چیزهایی که باقی مانده پنج تایر است. است. های خاکی محل را حساربندی کردند دستهای زندانیان چشم بسته را از پشت به تیه های آهنی سمتری میبستند و در حالی که پاهاشان توی سیمان بود، به رگبار گلوله میبستندشان. کسانی که در آن حوالی زندگی می‌کردند می‌دانستند که جریانی دارد رخ می‌دهد. وقتی با یکی از آنان، ادراف تپه کالوا صحبت کردم، گفت که غالبا صدای فریاد و رگبار گلوله را می‌شنیدند، اما تهدیدشان کرده بودند که سعی نکنند از پشت دیوارهای بلند توی مجتمع را نگاه کنند. گاهی سکهای ولگرد می توی حیات و با تکهی استخان آدم در دهن می دویدند بیرون. گاردهای اراغی به طرف سکها تیراندازی می کردند. با هفت محافظ شخصی روی تپه کالوا ایستاده بودم. رژیم عراق برای سر تمام خارجیانی که در منطقه هایی کار میکردند که زیر نظر کوردها اداره میشد، جایزه گذاشته بود. چند نفری از این خارجی ها از جمله عکاسی آلمانی که با او کار میکردم، مورد حسابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. ما به تماشای زنی کورد به نام پرشان حسن ایستادیم که خود را به زحمت به بالای پشته خاکی میکشاند که به گور جمعی منتهی میشد. عکس سیاه و سفید خواب شده ی پسر بچه ای را به سینه کسبانده بود و پیش میرفت. بالای تپه که رسید سکندری خورد. جمعیتی که در آنجا گرد آمده بود برایش راه باز کرد. پرشان حسن ناگهان ایستاد و از ته دل فریادی در دالود کشید. اسکلت فرزندش شفیق بر زمین افتاده بود. پسر بچه ی سیزده ای که نه سال پیش در حیات مدرسه گم شده. بود. بند آبی رنگ رو رفته ای سفت دور سرش بسته شده بود و گلوله های پراکنده میان استخانهای سیاه شده اش را می شد دید. نجوا گفت او را از لباس هایش شناختم. لباس های پوسیده پسرش را برد می داشت می, بوید می بوید و حرف میزد دهد. بی پدر بزرگش کردم. در تمام چنین این هایی درد و مصیبت هست. اما در عین حال احساسی آشکار از آرامش و تسکین هم به چشم می‌خورد پسر یا شوهر گمشده بالاخره پیدا شده است تأثیر سودمندی که از چنین بازیابی‌هایی هر اندازه دردناک پدید می‌آید ادامه زندگی را امکان پذیر می‌کند تلاش های مخالفان برجسته عراقی مانند کنان میکایا از فعالان سازمان نظارت بر حقوق بشر لازم بود تا این اطمینان به وجود آید که کامیون‌های حاوی اسناد از جمله ها و نوارهای ویدئو از اعدام‌ها از شمال عراق به مکان امنی منتقل می‌شوند من فهرست‌های تایپ شده طولانی را که در مراکز پلیس مخفی عراق برجا مانده بود ورق زدم کشدار از پی کشدار گاهی به خاطر جربهای بسیار ناچیز مردی به مرگ محکوم شده بود زیرا عکس یکی از رهبران کد را توی کیف پولش پیدا کرده بودند در پرونده های پلیس عکسی یافتم از ستتا از مقامات اراقی مانند شکارچیان حیوانات وحشی کنار جنازه روی زمین افتاده مردی که تازه کشته شده بود سر پا نشسته عکس یادگاری گرفته بود یکیشان که کلاه بره به داشت کارد بزرگی را نزدیک گردن جنازه نگه داشته بود و نیشش تا بناگوش باز بود. آدمکشان به شکل عجیب غریبی نیاز داشتند جنازه های انسانها را همچون جوایز دریافتی به معرض نمایش بگذارند. من ساعتها به تماشای نوارهای ویدیویی نشستم که پلیس مخفی از اعدامهای انجام شده گرفته بود. زندانیان را به تیرها می‌بستند، با گلوله سوراخ سوراخشان می‌کردند و جنازه‌ی در هم مچال شده آنان را رها می‌کردند روی زمین. همانندی آور و شیفتگی قریب و مشمعز مشمئزکننده‌ای در تمام آنها وجود داشت. ثبت و ضبط چنین اعمالی نتیجه‌ی فروپاشی دنیای اخلاقی بود. دنیایی که در آن حق و ناحق زیر و رو و در هم شده بود در دنیای جنگ نابهنجاری ممکن است به صورت اصلی اخلاقی درآید گناهکاری امکان دارد به جای شرف و عزت بنشیند و کشت و کشتار افراد غیر مسلح که کودکان را نیز شامل می شود ممکن است به عنوان عمل قهرمانانه پذیرفته شود در چنین دنیایی کشتن دشمن یعنی دیگرانی که دشمن محسوب شده اند، بخشی از رستگاری ملت به شمار میرود. آن تپه در شمال اراق صدها زن کرد را برای جستجوی فرزندان یا شوهران گمشدهشان به سوی خود کشان فریادهای حضنگیز آنان که جنازه عزیزان خود را پیدا می کردند از همه همه جمعیت بالاتر می رفت. بیشتر آن زنان روزها و روزها میان بازمانده جسدها می گشتند و ساکت یکی یکی آنها را تماشا می کردند. شاید جنازه عزیزانشان را بیابند. مردانی با بیل و کلنگ زمین را می کسانی که چاله بزرگی را دوره کرده بودند بازماندگان نحیف زندانهای پلیس مخفی بودند که از شکنجه ها، کتک خوردنها، گرسنگی و تنهایی و گاهی سالها نداشتن تماس با دنیای خارج سخن می چند هفته بعد با جمال عزیز امین مدیر مدرسه 45 ساله مردی آراسته به شورش در حومه شهر سلیمانیه سفر کردم. در ویرانه های تاریک زندان امنیتی مرکزی سلیمانیه که جمال یک سال در آن بازداشت بود وارد اتاقی شدیم که صدا از آن خارج نمی شد. بزرگی از سقف آویخته بود. جمال را که کرد بود از این غلاب ها معلق آویزان می کردند و شکنجه میدادند. تعریف کرد که چگونه دستهایش را از پشت دستبند می زدند و از مچها آویزانش می کردند لختش می کردند و در مورد روابطش با گروه های چریکی کرد می آنقدر انقدر شک الکتریکی به او میدادند که بیهوش می شد گفت از شدت درد می زدم انگار از ته چاهی عمیق را میکشیدم. می‌کشیدم ردیف سلول‌های این زندان عظیم که روی هم طبقه طبقه ساخته شده به شکلی زده رها شده به حال خود در جایش ایستاده است در سال 1991 وقتی رزمندگان و غیر نظامیان خشمگین کرد به زندان یورش بردند 300 پلیس مخفی و افراد گارد عراق از جمله رئیس زندان سه روز مقاومت کردند در پایان هیچ کدامشان جان به در نبردند جمال عزیز امین و دیگر زندانیان کرد پس از حمله کردها و کشتار اراقیها امکان این تجربه نادر را به دست آوردند که پا بر جنازه بسیاری از شکنجیگران خود بگذارند دلمان میخواست همهشان دوباره زنده میشدند تا می‌توانستیم یک بار دیگر بکشید زندانیان با آش آبکی، نان و چای کمرنگ به زندگی ادامه می دادن. جمال می گفت وقتی آزاد شد حدود 25 کیلو لاغر شده بود. دیوارهای سلولها پر بود از خطوط و اعداد تقویمهای ناشیان ترسیم شده زندانیان و پیامها و نوشته هایی که هر یک مدرک و سندی بود از درد و رنج انسانها. یکی از زندانیان به نام احمد محمد جلوی پنج اسم دیگر نوشته بود اینها دوستان من بودند که با هم دستگیر شدیم همهشان اعدام شدند زندانی دیگری خطاب به مادر خود نوشته بود آه مادر توی این اتاق تاریک خواب می بینم که عذابم می‌دهند و من بر خود می‌لرزم به در سلول لگد می‌زنند صدایی به من میگوید از جا بلند شوم وقت بازجویی گیج و منگ از خواب میپرم جمال راه میافتد طرف مستراح سوراخی در سیمان کف انتهای راهرو سلول چوها باریکی از پنجره کوچک در ارتفاع چهار پنج متری بالای دیوار به درون میتابد. جمال گفت می‌خواستم اینجا را بهت نشان بدم جایی است که شبها میآمدیم خودمان را از دیوار بالا می کشیدیم تا از پشت این پنجره صدای سکهایی را که در دور دست پارس می کردند، بشنوید شنیدن صدای پارس سکها برای ما همه چیز بود خاطره تاریخی توسط کسانی که جنگ را اجرا می کنند ربوده می شود وقتی خاطره در برابر استوره می ایستد و با آن درگیر می شود جنگ در صدد پنهان کردن یا امهای آثار و نشانه هایی که واقعیت اسطوره را به منزله دروغ افشا می‌کنند این عمل نابود کردن فراگیر است نهادهای موجود از جمله رسانه‌های گروهی که شعارها و عبارتهای ساختگی قدرتمندان را توتیوار تکرار می‌کنند به آن یاری می‌رسانند از آنجا که در چنین موقعیتی تقریبا همه در این تبانی دست دارند برای جوامع دشوار می شود با خطا و دروغی مقابله کنند که چنین موقعیت نابهنجاری را به وجود آورده است در نتیجه جوامعی که از مقابله با گذشته اکراه دارند در دنیایی شبیه شهر زمرد اسیر می شوند دنیایی که هر روزه مهمترین حقایق و آن احساس و سپس سرکوب می شود دنیایی که در آن های دولتی توسط دیوان سالاری عظیمی پایدار می‌ماند. برای التیام زخمها و پایان یافتن جدایی بین جوامع اسلوونیایی و ایتالیایی شهر تریست، گورهای خارج شهر باید نقش شوند. کمیسیون‌های در شیلی، آرژانتین و برزیل، همچنین دادگاه های بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه به این منظور ایجاد شدند که واژگان مشترکی در اختیار این کشورها قرار دهند تا آن زمان جناهای مختلف با یکدیگر رابطه درست برقرار نخواهند کرد احتمالاً بازیابی کامل خاطره امکان ندارد هیچگاه صورت گیرد اما برای رهایی از فضای آلوده جنگ باید نوسازی بیترفانهی انجام شود شناختی صحیح از انکار و نابهنجاری پدید آید و شیله نوینی در بیان به وجود آید تا ایان و افشا شود که فانتزی فانتزیست و هدف آن بیارزش در انجام ممکن است بیان حقیقت کامل بیش از حد دشوار باشد اما فرایند التیام زخمها و خاتمه دادن به جدایی ها و نفاغها فقط هنگامی آغاز می شود که ما بتوانیم تراژدی و فاجعه را اذعان کنیم و سهم خود را از ملامت بپذیریم